0: Welkom Nienke bij deze nieuwe podcast aflevering.
1: Dankjewel, ik vind het zo ontzettend leuk dat je me hiervoor hebt uitgenodigd.
0: Ja, en ik zei het er net al, ik schaamde me een beetje, want ik dacht, ik had in mijn hoofd zitten dat jij al een keer te gast bent geweest. Want ik ken je natuurlijk super goed en toen ging ik terugkijken en toen dacht ik, oh, shit, ik heb helemaal geen aflevering met jou opgenomen. Dus, uh, dus ik denk dat we vandaag heel veel uh, mooie onderwerpen hebben om uh, verder in te duiken. En zou je het leuk vinden om een uh, introductie te geven over jezelf?
1: Ja, ik ben voor degenen die mij dus nog niet kennen, ik ben Nienke van der Lek en ik ben online business coach en ik help dienstverlenende, ZZP'ers en ondernemers zoals coaches en therapeuten, mensen die hun kennis verkopen, um, trainers. Die help ik aan een simpel business model waarmee ze ja, heel veel bereik hebben, veel mensen kunnen bereiken, um, makkelijk veel kunnen verdienen. En dat door het inzetten van een simpel businessmodel. Waarin ik mensen enorm aanmoedig om gebruik te maken van alle krachten van uh, van internet. Want, uh, nou ja, dat weet jij ook Dennis. Het internet maakt het ondernemerschap een stuk uh, makkelijker. En uh, waarom moet ik doen als het ook makkelijk kan?
0: Ja, supermooi. En ik zie al een paar woorden die bij jou terug blijven komen. Dat zijn simpel simpele methodes. Zou je, zou je daar wat dieper op kunnen ingaan? Wat het voor jou betekent en ook voor, voor de klanten waar je mee samenwerkt?
1: Ja, dat simpel. Mijn, mijn motto is Big Business with Ease. En Big Business is voor mij... Daar zitten een paar dingen in. Um, big Business gaat over je volle potentie leven. Dus je niet terughouden. En iedereen kent dat wel, dat gevoel van, oh, ik zou dit wel willen doen. Of ik voel dat ik echt van betekenis kan zijn uh, voor anderen. Of ik zou het graag vinden om voluit te gaan. Uh, maar je, je saboteert jezelf heel erg snel. He, dat is een heel interessant thema. Dat blijft voor mij persoonlijk ook uh, iets waar ik aan blijf werken. Uh, big business is echt voluit gaan. En uh, enerzijds om, je, ja, om gewoon voluit te leven. Ik denk, je leeft maar één keer. En hoe mooi is het om van het leven een groot avontuur te maken, waarin je ook dingen uitprobeert en gaat beleven en nieuwe dingen instapt. Big business is ook van grote betekenis zijn voor anderen um, en veel mensen. Ik denk ja, dat wij als ondernemers, het is fantastisch dat je levens kan veranderen. En voor mij persoonlijk geeft het enorme voldoening om bij te dragen aan een mooie gelukkige leven van anderen. Um, big business is voor mij ook veel geld verdienen. Het grootste deel van mijn leven, uh, ik ben nu, ik ben sinds 2011, uh, werk ik uh, ja, als zelfstandige. 2011 schreef ik me in bij de KVK. Ik had geen idee dat geld um, zoveel kon doen. Geld was voor mij eigenlijk neutraal. Ik, ik zorgde gewoon goed voor mezelf. Ik had uh, altijd een salaris. Um, als, ik was een hele rijke student. Ik werkte in de horeca, had altijd heel veel fooi. Uh, dus ik had echt van die, van die stapels uh, biljetten op mijn kamer. Geld was geen issue. Ik wilde er niet heel veel van. Um, ik had ook niet echt tekort. Dat kwam pas toen ik ging ondernemen. Want ik, ik, voor mij was het totaal nieuw. En um, ja, ik, ik bakte er in het begin helemaal niks van. Want ik begreep marketing niet. Ik begreep sales niet. Ik wist ook niet dat het belangrijk was... om je daarin te bekwamen, zeg maar. Dat dat de sleutel is om klanten te krijgen... inkomen te hebben, impact te kunnen maken. Dus... Big business is voor mij veel geld verdienen en ik heb geleerd wat de waarde daarvan is. Als je veel geld verdient, je eigen leven kan er enorm op vooruit gaan. Mijn leven is enorm veranderd. Uh, Ik heb heel veel overvloed. Letterlijk en figuurlijk voel ik ruimte, de vrijheid om keuzes te maken dankzij eh, dankzij het feit dat ik goed verdien. Maar ik vind het ook heel erg belangrijk. Ik ben, mijn achtergrond is, dus ik ben super social. Ik was altijd die social op kistjes. Ik had het in het onderwijs gewerkt en in de jeugdzorg. Ik ben heel erg een mens mensenmens. Uh, ik deed altijd allemaal vrijwilligerswerk. En ik heb gewoon, op een gegeven moment leerde ik dus van, hoe kun je klanten krijgen? Hoe kun je makkelijk veel geld verdienen? En ik heb altijd gevoeld van, ik wil niet alleen maar mezelf verrijken. Ik wil ook terug kunnen geven. Of ik wil ook met je financiële overvloed anderen kunnen helpen. En dat is ten eerste, hè, dus in mijn eigen leven, maar daarbuiten ook bijvoorbeeld met team. Want door financiële overvloed heb je ook de mogelijkheid om anderen in te huren. Daar heb je financiële ruimte voor nodig. Dus ja. als ik kijk hoeveel mensen ik op dagelijkse basis help, alleen al in mijn team, doordat ik bereid ben het geld dat ik verdien eigenlijk te delen, zo zie ik dat. Weet je. Ik betaal hen voor hetgene wat ze natuurlijk voor me doen. Maar dat geld zit voor mij ook... Gaat, gaat nog verder het delen van geld. Want ik vind het ook heel erg belangrijk. En dat geeft me ontzettend veel voldoening. Um, daar is ook een term voor. Uh, conscious millionairschap. Dus dat je veel geld verdient. Maar dat je dat met dat geld ook iets terug kan doen. Dus... Um, Mijn grote droom is uiteindelijk, ik heb al een Five Star Foundation opgericht. uh, Er is nog niet veel financiële buffer, maar dat is wat ik uiteindelijk wil doen. Eigen projecten kunnen opzetten en financieren. Uh, Projecten, ik weet nog niet precies hoe en wat. Ik heb veel altijd gedaan, vroeger in mijn tijd als het gaat om uh, de preventie van kindermishandeling. Dus misschien... Gaat het, hè, gaat het om dat soort projecten, maar misschien ook bijvoorbeeld jonge ondernemende vrouwen helpen. Dus dat je je kennis en geld en tijd en energie daarin kan stoppen. Maar om dat conscious miljonairschap nu al te leven, uh, ben ik bijvoorbeeld ambassadeur geworden van Happy Caravan. En dat is een stichting die uh, in Griekse vluchtelingenkampen schooltjes opzet voor ja uh, ...jonge vluchtelingen die anders aan hun lot worden overgelaten... ...omdat de Griekse regering er helemaal niks mee doet. Van elke euro die binnenkomt gaat een percentage naar mijn give rekening Dus ik heb een speciale rekening, die heet GIF, give, de GIF-rekening... ...en eens in de zoveel tijd keer ik dat bedrag uit. Alle mensen die bij mij iets kopen, die krijgen ook een mailtje waarin staat... Hé, dankjewel, dankzij jou heb ik een donatie kunnen doen aan dit doel. Dus big business is voor mij veel meer dan alleen maar... Ja, kijk, groot, goed lopend bedrijf. Weet je, er zit heel veel lagen in. Maar dan die ease. Ik ben van huis uit gewend... En dat, dat heb ik echt geleerd om hard te werken. Hard werken is goed. Als je een mooie prestatie hebt geleverd... Is die vooral mooi als je er hard voor hebt gewerkt. Als het je aankomt waaien... Dan heb je het eigenlijk niet verdiend. Dus schouw zonder hard werken heeft me ontzettend veel gebracht. Maar na de geboorte van mijn derde zoon. Ik heb drie jongens. Bleek ik de ziekte van Hashimoto te hebben. Dat is een auto-immuunziekte. En ineens werd ik heel erg beperkt in mijn energie en mijn fysieke grenzen. En heb ik noodgedwongen keuzes moeten maken. Om gewoon lekker in mijn veld te blijven zitten. leuke moeder te zijn. En uh, ook mijn bedrijf te kunnen blijven runnen. Want dat kan niet als je half gaar bent en als je op je tandvlees loopt. En als je echt roofbouw pleegt op je lichaam. Dus ik heb ontzettend veel maatregelen genomen. Totaal andere leefstijl aangenomen om goed voor mezelf te zorgen. Maar ik ben mezelf ook langzaam gaan toestaan om het makkelijk te maken. En ik merk, als als ik kijk naar de zzp's, de ondernemers die ik help, dat zijn mensen die keihard werken, zich voorbij, hè, zichzelf voorbij lopen, alles op wilskracht doen. En ik ben er zelf op een gegeven moment achter gekomen dat dat niet de manier is naar big business. Naar veel impact. Naar veel geld verdienen. Um, je kan dat niet volhouden. Dus is die letters, die staan ook wat mij betreft ergens voor. Het is een methode... Um, die je kunt inzetten als het gaat om de groei van je bedrijf. En die eerste E, die staat voor een eenvoudig businessmodel. Dat is wat ik zelf heel erg belangrijk vind in mijn business. Jij ook, Dennis. Jou is het ook Bekening. super clean en eenvoudig. Ik zeg ook altijd, succes heeft ruimte nodig. Dus je moet het niet volstoppen met duizend verschillende strategieën. Ik heb al jarenlang hetzelfde businessmodel. En elke keer, ik heb ook altijd weer nieuwe ideeën, maar steeds kom ik weer terug... Bij de essentie. Nee, dit is het. De A is automatiseren. Nou, weet je, de luisteraars van jouw podcast die weten ook dat jij daar super goed in bent. Um, enerzijds um, automatiseren met behulp van software. Ik denk dat we nog nooit zo, het nog nooit zo makkelijk is geweest om een online business te runnen zonder technische know-how. Ik ben zelf totaal niet technisch. Um, Dus het automatiseren met behulp van software, uh, maar ook het automatiseren, dat noem je human automation, dat je een team opbouwt dat bepaalde processen doorloopt voor jou. En dat ze ze niet de werkwijze in hun hoofd hebben zitten, nee, dat er gewoon een standaard werkwijze is die continu wordt afgelopen, maar ook wordt geoptimaliseerd. En dat is helemaal niet spannend of sexy, maar dat is wel de basis van een bedrijf dat doorloopt, ook al um, ben jij op reis, ook al zit jij aan tafel met je kinderen of word je ineens opgeroepen door de crash omdat je kleintje ziek is. En dat is wel zalig, kan ik je zeggen, en dat gun ik iedereen om een bedrijf te bouwen wat doorloopt. Nou, de S, de derde letter van I's, staat voor salesgericht. Heel veel klanten van mij zijn continu bezig, druk, met allemaal bijzaken. Um, laatst ook, ik zit dan met een aantal klanten in de sprint. Dat is mijn coachingstraject. Acht weken lang gaan we knallen. En het is juist door die tijdsdruk, dat je heel snel korte metten maakt met bijzaken. Maar dan nog slaap het er heel erg in. We zitten nu in de laatste week van de sprint. Nou, als je de metafoor maakt met een atleet wat doet hij dat laatste week, dat, dat laatste stukje van die sprint... dat is echt vol focus en je weet allemaal, we hebben allemaal het ook op tv gezien... dat in die laatste, dat laatste stuk nog ontzettend veel kan gebeuren. Nou, er is in de sprint heel veel accountability... dus dat mensen um, uh, verantwoording afleggen over waar zijn ze mee bezig... welke resultaten behalen ze. En nu had iemand voor eh, het laatste, het finishplan noem ik dat... voor dat laatste stukje van de sprint bedacht... Dat ze loze pagina's van haar website zou gaan opsporen en verwijderen. Weet je? En dat is vanuit de allerbeste intentie is dat bedacht. Maar kijk eens, zelfs in een sprint, zelfs in de, he, de, je ruikt de finish al, ligt het dus op de loer om je bezig te houden met de grootste bijzaken ever. Dus de S staat voor salesgericht. De hoofdzaak van je business is klanten krijgen, inkomen krijgen. Je moet een gezonde cashflow opbouwen. Want anders ja, dat is de zuurstof van je bedrijf. Anders, anders is je bedrijf gewoon niet levensvatbaar. Het klinkt zo als een open deur. Maar wat ik merk in de praktijk is dat mensen super makkelijk afgeleid zijn door alles wat ook belangrijk lijkt. Of op salesgericht zijn is een beetje lastig of spannend. En je leidt jezelf dus af met andere dingen, zodat je dat niet hoeft aan te gaan. Want, weet je, ondernemerschap en persoonlijke ontwikkeling gaan hand in hand. Als je er echt vol gaat, is er natuurlijk een kans dat je het niet redt. En ik noemde helemaal in het begin al even zelfsabotage. Een van de dingen waarmee je jezelf kan saboteren is, ik ga dat maar niet aan, want dan kan ik ook niet falen. Nee, precies. Focus op sales, superbelangrijk. Elke ondernemer wordt dolblij van nieuwe klanten en inkomen. Dat kan je allemaal een beetje uh, van ze- dat kan je ontkennen, maar dat is gewoon niet zo. En daarnaast heb je gekozen voor het ondernemerschap. En heb je het gewoon nodig in je business. Nou, en dan die laatste E van i's Die staat voor Evergreen. En Evergreen is iets uh, ja, wat je gewoon laat doorlopen. En um, zelf heb ik... Ook wel even een drempel overgemoeten om mezelf toe te staan om dingen, bijvoorbeeld een webinar op Evergreen te laten draaien. Dus je kan een webinar steeds live geven. Dat heb ik jaren gedaan, werkte ook goed. Maar als je elke keer hetzelfde doet, dan kan je dat ook weer automatiseren en door laten lopen. Waardoor jij niet alleen maar vrij bent, maar dat is ook heel erg mooi van Evergreen. Jij iets aanbiedt als de klant ervoor klaar is. Als je gaat lanceren bijvoorbeeld, dat dat is ook een strategie om je programma of je training of je traject te verkopen. Maar bij lanceren moeten eigen klanten wachten totdat jij er klaar voor bent. Nee, in februari ga ik weer lanceren. Of bijvoorbeeld de volgende sprint, dat is ook iets wat ik lanceer, dat is aan het eind van het jaar. Moeten mensen op wachten. Bij Evergreen ben je er eigenlijk met je aanbod als klanten er klaar voor zijn. En ze kunnen dus direct instappen. zonder dat jij persoonlijk beschikbaar hoeft te zijn. Ja.
0: Supermooi. Uh, wat, was nou? wat was de eerste eeuw alweer?
1: Een eenvoudig businessmodel.
0: Eenvoudig. Oh ja, ja, eenvoudig en dan uh, automatiseren, automation, sales en evergreen. Wat ik dan supermooi vind. waar we denk ik allemaal heel veel van kunnen leren. is als ik aan jou vraag hoe je business in elkaar zit. en wie je helpt, dat je gewoon. Zeg, crystal clear, gewoon super helder kan vertellen wat je doet, wie je helpt en waarmee je ze helpt. En ik denk dat dat een van de basisonderdelen is, als je überhaupt je bedrijf neerzet, dat je gewoon goed wil kunnen communiceren van, hey, dit doe ik en zo help ik en dit is mijn model. En dat vind ik, uh, ik mooi. Ik weet dat jij natuurlijk ook, ik had hem ook al opgeschreven, een, een expert, zeker jouw man natuurlijk, uh, over het gebruik van woorden. En wat ik zo mooi vind, uh, het marketing van Powerhouse, mijn membership komt natuurlijk ook van jou af, want het woord Powerhouse is dat jij altijd zo mooi... Uh, Woorden weten vinden die kracht bijgeven waardoor een product veel waardevoller is. En dat vind ik, vind ik super interessant ook omdat je nu dat Ease model hebt uitgewerkt. En ja. Um, ja, dat is super mooi. Dank je. Ja, vind ik leuk. Vind, ik ben vind alleen
1: op die... dit moment wel aan het broeden op een nieuwe titel voor mijn webinar. Dat ja. Is ook, ja, ik heb dan een titel voor een webinar wat jarenlang goed heeft uh, gedraaid. En dat is een titel die Facebook nu niet meer zo uh, grappig vindt. Dus um, ja, dat is ook, hè, als het gaat om optimaliseren... kan je denken van, oké, okay, dat werkt niet meer. Dat webinar werkt niet meer. Maar je kan ook denken van, oké, okay, dit is qua inhoud een goed webinar. Weet je, een goed converterend webinar. We hebben alleen een andere titel nodig. Ja. Ja. Die oorspronkelijke titel vind ik zelf heel erg goed. Dus het is ook, dat is ook weer een, soort, een ego-stukje van dat gewoon loslaten. En het net weer tweaken, zodat je de komende, ja, komende jaren hè, er weer... Mee door kan en ontzettend veel mee kan bereiken in je business.
0: Ja, ja mooi. Um, in, in het begin had jij het erover dat, dat jij ziet dat heel veel ondernemers het zichzelf gewoon super moeilijk maken. Um, hoe ziet dat er concreet uit en hoe, hoe zie je dat voor je?
1: Nou, dat zit hem in alles. Het zit hem in alles. M- mag ik wel? Wat zouden ze ervan vinden? Wat als het misgaat. Oh ja, daar heb ik trouwens ook weer een goede term voor bedacht.
0: Sokkenangst. (laughs) Sokkenangst.
1: Sokkenangst. Ook weer drie letters. De S. Dit dit zijn de drie angsten die ik het meeste zie bij, bij de mensen die ik help. De eerste sokkenangst, ik bedoel, je bedenkt gewoon een term die blijft hangen. Zoveel mensen die dit gehoord hebben, die hebben het over: ja, dat is echt sokken. Ik had weer last van sokkenangst. De eerste, en als je lang, houd, deze bedenk nu ter als je lang sokkenangst houdt, gaat het echt heel erg stinken. Ja, de ja, eerste, De eerste letter, de S, angst voor succes. De angst voor succes. En de angst voor succes, deze ken ik zelf ook. Um, ik heb lang, heel lang gevoeld van als ik succesvol word, dan kan ik dat lichamelijk niet aan. Ik had er een beeld bij, namelijk hard werken, overal beschikbaar zijn, heel erg onder de mensen de hele tijd. Dus dat was een enorme rem. Ik, ik, ik had die twee aan elkaar verbonden. Een Enorme belemmende overtuiging. Als ik succesvol ben, leeg ik roofbouw op mijn lichaam. En ik heb ontdekt dat het tegenovergestelde waar is. Want doordat ik leerde van hele succesvolle mensen, en ik leerde hoe zij hun leven inrichten en wat voor keuzes maken, ging ik veel beter voor mezelf zorgen. Ik ging mijn voeding aanpassen. Ik ging veel eerder uh, slapen. Ik ging beter slapen. Ik heb de Rolls Royce onder de bedden gekocht. (laughs) Dat heb ik mezelf toegestaan. Um, ik heb iemand leren kennen die, die, die me daar goed in kon adviseren. Um, keuzes maken van wat doe je? Um, wat past echt bij mij? Wat geeft je energie? Wat kost je energie? En natuurlijk doe je ook dingen die je energie kosten. En als je daar gewoon goed bij jezelf blijft... dan kun je denken, ja, dit wil ik voor je niet meer doen. Dat ga ik dus, dat is weer de A, automatiseren. dus Of in een software gieten of ik laat iemand dat in de software gieten... of ik geef het aan iemand anders. Dus uh, de de angst voor succes is een hele grote... maar ook van wat als het niet lukt zit daarbij. Wat als het niet lukt? De O van zulke angst is de angst voor oordelen. En dat is een hele diep gewortelde angst... die we allemaal hebben. Alleen het herkennen en erkennen van die angst... is al zo'n groot deel van de oplossing. Want als je de hele tijd bezig bent met het vermijden van het oordeel van een ander... proberen dat die ander geen oordeel over je heeft... dan ben je dus de hele, je hele leven aan het aanpassen ja. aan anderen. En zo wil je niet leven. En als het gaat om oordelen... Ik, heb zelf ook, ik ben al 16 jaar bekend met de work van Barry Katie. En dat is eigenlijk een hele simpele manier... om die belemmerende overtuigingen uh, te onderzoeken. En dat doe ik bijna op dagelijkse basis. Die oordelen... Die belemmeringen in jezelf ook, hè? want je hebt zelf ondertussen oordelen over jezelf of over anderen. Hè? Anderen mogen niet, vind- niet iets van je vinden, dat is weer een oordeel wat je zelf hebt. Dus die oordelen onderzoeken, ja, die persoonlijke ontwikkeling is zo belangrijk. Zo'n grote angst van ondernemers het verkeerd te doen. Ik heb zelf ook wel last gehad bijvoorbeeld, ik vond het heel erg spannend. Mijn vader die, die uh, leraar Frans uh, altijd is geweest. Die ziet mij, die zegt nog steeds wel eens van... eigenlijk zie ik jou nog steeds wel voor de klas staan. Weet je, zo'n soort diepe droom van hem. Natuurlijk heel erg lief, maar ik ga dan... voordat ik het weet, schiet ik in een soort verdediging. En dan zeg ik, ja, ja maar ik, ik leer nu mensen ook van alles. Alleen dan al die. Ja, ja, precies. Weet je wel, dus dan ben je, ben je alweer aan het overtuigen. Hij mag vinden wat hij vindt. Hij, hij luistert mijn podcast. Hij, uh, hij, hij staat op mijn, op mijn lijst. Dus hij ontvangt mijn mails. Daar vindt hij af en toe wat van. En... In het begin paste ik me aan aan zijn oordeel. Want dan zei hij van... Moet dat nou allemaal zo commercieel? Moet je nou zo'n training... En meteen met die uh, vroegboekkorting... En ja, dan dacht ik... Oh, misschien heeft hij wel gelijk. Tot ik me realiseerde van... Ja, maar mijn vader is altijd leraar Frans geweest. Geen ondernemer. Geen marketeer. Maar hij is ook niet mijn ideale klant. Kijk... Als hij nou zou behoren tot mijn, ja, de, hè, mijn doelgroep, dan zou ik helemaal openstaan voor zijn feedback. Maar zo heeft iedereen wat van je te vinden. En Dennis ook, er zijn mensen die deze podcast geweldig vinden en mensen die het helemaal niks vinden. Maar stel je voor dat, we het zouden, dat, wij, dat wij deze aflevering zouden aanpassen. Dus dat wij ons zouden aanpassen aan die mensen die het niks vinden. Om hen tevreden te stellen. Dan weer is er een groep die het niks vindt en een groep die het geweldig vindt free yourself de K van sokkenangst de angst om keuzes te maken keuzestress en dat is ook de angst om het verkeerde te kiezen dus continu blijven nadenken continu wikken en wegen zoveel mensen zeggen ik zou eigenlijk ook een online programma willen ik zou eigenlijk ook mijn prijzen moeten verhogen ik zou eigenlijk ook zichtbaar moeten zijn ik zou eigenlijk ook een podcast moeten starten en het niet gaan doen En uh, het gewoon gaan doen, het gaan kiezen is spannend. En er is echt een belangrijk keuzemoment ook geweest waarin jij mij ontzettend hebt gestimuleerd. Want wij kennen elkaar natuurlijk van de coachingsgroep die Ilko uh, de Boer uh, jaren geleden en een paar jaar lang begeleiden. En ik had hele lage prijzen. En uh, ja, jij was net, jij ja, had die, die, die enorme stap gemaakt van website boer naar een eigen aanbod, hè? van uurtje van ah, tuur, nee, naar een nee. eigen aanbod. Dus jij had die stappen gemaakt. En jij zei tegen mij, doe het. Weet je, je gaat ontdekken wat het voor je business gaat doen. En ik weet nog echt dat ik gewoon, we hadden zo'n borrel nog, zo'n naam met bitterballen en alles. Ja, weet, en, uh, weet je het ook nog? Jij zei echt, ja, weet je. Ik zou het echt doen. En het stond wel op mijn lijstje. Maar toen voelde ik echt van... Ik ga ervoor. Weet je. Ik ben hier met een reden. Ik ben hier in die coachingsgroep met een reden. Maar ook ik ben hier in dat bedrijf met een reden. Ik, en ik heb die prijs aangepast. Uh, die is tweeënhalf keer omhoog gegaan. En ik wist niet wat ik meemaakte. Want mijn programma werd gewoon veel beter verkocht. Veel meer mensen wilden het hebben. En ik verdien dus ook nog eens 2,5 twee, keer zoveel eraan. En wat die keuze toen heeft gedaan, is dat ik alles ben gaan zien als een test. Weet je, het is niet voor het leven. Het is, je kan het alleen maar doen door het te ontdekken. Dat betekent niet dat als ik het één keer doe, dat ik weer meteen terugkrabbel. Nee, ik ga het doen. En ik kijk ook als het tegenvalt van... Heb ik hier nu alles uitgehaald? Is er nog iets te optimaliseren en te verbeteren? Zo niet. Kappen, dat is een keuze. Om ergens mee te stoppen wat gewoon niet goed werkt. En uh, vaak eigenlijk weer terug te komen bij je oorspronkelijke, eenvoudige businessmodel.
0: Die vind ik wel een hele interessante. Sowieso het onderwerp geld vind ik sowieso super interessant. Maar wanneer bepaal jij of iets wel of niet goed werkt? Want er is natuurlijk ook nog ergens iets van een optimalisatie. Hoe ga jij daarmee om? Ja. Um. Ik, bedoel, ik, heb ik bedoel, dit jaar. Even
1: ik even heb... als
0: ik bijvoorbeeld kijk naar mijn, mijn webinars. En als je voor begin met webinars. Um, de eerste 15 webinars, bijvoorbeeld. heb ik geen enkele euro verdiend. En heb ik alleen maar geld geïnvesteerd in ads. En is dus er niks van teruggekomen. Maar toch is er iets. Uh, dat ik dacht: van. hé, hey, dit is wel een ding voor mij wat succesvol kan zijn. Maar daar zit een hele, een hele dunne lijn. Om te bepaalen ja. het wel eens of iets niets is voor je bedrijf, voor jezelf. Klopt.
1: Ja, ik denk dat het daarin ook... Kijk, enerzijds, kijk, jij bijvoorbeeld ook een succesvol membership. En je weet zelf van, ik heb overwogen om dat ook te gaan doen. Het is echt wel een ander businessmodel dan ik had staan. En uh, ik heb best wel lang ook over getwijfeld of ik dat zou doen. Dat is, was al een belangrijk signaal, want ja. ik ben iemand erg helemaal niet twijfelt. Ik, ik, ik zie het, ik voel het en ik doe het. Weet je, dus dat is al een hele belangrijke. als het gaat om wat is een goede keuze. Je ziet het voor je. Je voelt het al van binnen. Van het resoneert. Je wordt er blij van. Het sparkt, weet je wel. En dan hub over in die actie. En met dat membership. Ik zag het bij jou. Ik zag het ook bij een aantal Amerikanen. Ik zag het als een soort volgende stap. Maar het, het proces erheen was al stroperig. Ik heb ja. het gelanceerd. Um, het was geen succesvolle lancering. Maar ik merkte ook echt weerstand in mezelf om het om het echt succesvol te gaan maken. En de les die ik eruit haalde voor mezelf is... hé, maar waarom ben ik nou aan het focussen op iets anders... terwijl ik al een supergoed werkend businessmodel heb... waarin bijvoorbeeld webinars uh, een centrale rol spelen. Ja, dat is de les die ik eruit haalde. En ik ik had het eigenlijk al kunnen weten dus de intuïtie... uh, ...harde data zijn superbelangrijk in business... Hè? ...meten wat je doet... Hè? ...weten door te meten in plaats van alles op gevoel... Um, ...ja, strategie heel erg belangrijk... Uh, ...heldere stappen... ...maar ondertussen ook heel goed blijven voelen... ...geeft dit mijn joy... ...en bij webinars ook... ...ik heb mezelf toen voorgenomen... Ik, ...dit webinar, dat eerste webinar... ...wat ik succesvol wilde maken... ...zou ik honderd keer gaan geven... ...daardoor ja, was ik niet zo gehecht... ...aan het resultaat steeds bij dat eerstvolgende volgende webinar... En ik wist ook, elk webinar ga ik verbeteren. Dat was een soort commitment. Dat hadden we ook met met een aantal ondernemers hadden we zo'n commitment. Dan zit er ook een soort spelelement aan. Een soort soort challenge. En op een gegeven moment gaan die eerste sales komen. Maar ja, het kan zomaar zijn dat je op een gegeven moment... Vijf sales, twaalf sales en dan ineens weer één. En dan kun je denken, ja, zie je, het werkt niet meer. Maar je kan ook denken, oké, dit kan dus gebeuren. We gaan gewoon door. En als dit een patroon wordt, gaan we kijken... Waar het ermee zit en het weer verbeteren.
0: Ja, ja, dat is heel heel mooi. En ik denk zeker, wij gaan natuurlijk allebei heel goed op, uh, op uitdagingen en challenges. Daar dat betreft zijn wij daar heel erg gelijk in. En um, ik vond het in het begin ook heel erg lastig om te accepteren dat ik goed ga op die externe commitments. Dat ik altijd had gezet. van dat moet altijd helemaal bij mezelf komen. Maar ik gebruik het gewoon als mechanisme om dingen te realiseren. Dus ik vind dat super mooi. Um, ik wilde, ik wilde vooral het stukje dat de ondernemers het moeilijk maken, ook met geld. Ik zit er ook over na te denken van, um, ik vind het zo'n interessant onderwerp, voornamelijk dat sales stuk, dat, dat, dat zoveel ondernemers uh, allemaal, allemaal zijwegen zoeken om inderdaad van die pagina's te optimaliseren of om automatisering te maken, terwijl ze er niet gewoon de telefoon oppakken om die verkoper te maken. Um, wat. wat uh, wat voor advies zou je die ondernemers nog geven, kunnen geven om, om daar betere beslissingen in te maken, om daar uh, beter op te zijn. Wat ik zelf ook altijd zeg is van toen ik vroeger mijn webdesignbureau had en um, als wij uren over hadden, want ik had een personeel, dan stuurde ik gewoon tien whatsappjes met video's naar, naar klanten en dan had ik weer werk. En soms denk ik dat ondernemers het te moeilijk denken ofzo om omzet binnen te halen... of dat het allemaal met een techniek moet of zo... Dus ja, ik ben heel benieuwd wat jouw visie daarop is.
1: Ja, ja. Ik, ik zeg altijd tegen mijn klanten van... heb je nu geld nodig? Ga geld verdienen. Weet je, je kan ook een buffer hebben... of weet je, uh, al prima draaien... en dan kan je heel goed andere dingen gaan optuigen en bouwen. Maar als dat die geldstress er is... Heeft het geen zin om een hele funnel uit te gaan werken? Ook al is je lange termijn uh, visie of je droom een, online, een goedlopende online business te hebben. Want voor een online business heb je ook geld nodig. Om ja. te kunnen adverteren, om te, te investeren in een team wat het technisch voor je kan maken. Dus ik weet nog bij een vorige sprint ook. Er was een dame, ze had een mastermind. En ze had een bepaald doel voor die sprint, om die mastermind te vullen, weet ik veel, 12 mensen of zo. En um, zij heeft die mastermind sprint gevuld. super simpel. Het is echt interessant. Want ze was op een gegeven moment ziek. Dus ze bij, ik kan niks doen en dit en dat. En toen um, ze zei ik ook, hoe kan je in contact komen met warme mensen? Weet je wel? En zij zei, ja, ja, ja. Ze een briefje sturen. Ik zei, heb je zo'n telefoonnummer? Ja, ze is gewoon gaan whatsappen. En ze was ziek. Ze lag op de bank. En de ene en de andere mastermind-klant tikte ze binnen. Super simpel. Super simpel. En um, dus het, het, is, het ligt vaak heel erg dichtbij.
0: Ja.
1: Uh, ook hierin maken ondernemers het vaak zelf complex. Je kan super druk zijn met het bouwen van funnels. En een bouw, en funnel is natuurlijk heel interessant. Zeker als het gaat om een evergreen model. Ja. Maar sales, die sales, die moeten eerst gaan plaatsvinden. Het kan soms, ja weet je, de sales gaat om connectie. Dus het kan, ik heb soms ook wel eens van, hè, dat je op, bijvoorbeeld op Instagram een, een DM'tje stuurt naar iemand. hey hoe is het? En hoe is het daarmee? Weet je, gewoon eens even weer incheckt. En dan is het heel makkelijk om te zeggen van, zullen we eens een keertje bellen?
0: Ja. Ja, ja Goed, vooral die, die persoonlijke connectie, dat is iets wat we denk ik tegenwoordig heel snel uh, overslaan. En het ook maar zien als nummertjes in je e-maillijst. Maar ja, iedereen heeft gewoon een business, die heeft een bedrijf, die heeft een familie thuis, die heeft een eigen verhaal. Ja. Het uh, is een heel erg makkelijke stap, denk ik, om dat te vergeten. En ook wat die ene persoon kan betekenen voor uiteindelijk voor je bedrijf, met een goede testimonial die weer andere klanten... Uh, je hebt ook ja. een, keer een presentatie gegeven over het ripple effect in de oh, groep. Ja. Dus ja. Uh, ja, ik, vind het, ik vind het een fascinerend onderwerp. En ook, ook dat stukje inderdaad met geld. Dus dat, dat, ja, ik zie het ook in mijn programma, zodat al die ondernemers zo gefocust zijn op al die technieken. Terwijl, ja, zorg gewoon is inderdaad dat je gewoon geld gaat verdienen... en zorg dat die skills beter worden. En dan komt de rest eigenlijk wel vanzelf.
1: Ja, en ik merk ook mensen die zien iets bij mij en willen dat ook. En ze vergeten ook al die jaren van bouwen die daaraan vooraf zijn gegaan. En uh, heel veel mensen starten bijvoorbeeld met een online programma... terwijl ze hun methode nog niet hebben uitgetest op klanten... Uh, ze hebben nog geen klanten, ze hebben hun marketing nog niet op orde. Um, ze hebben nog geen voertuig eigenlijk om het te gaan verkopen. Dus voor je het weet, ben je maanden bezig met het maken van een online programma. En je hebt nog geen enkele klant. Uh, volgens mij heb je daar ook wel eens een podcast over opgenomen. Eerst verkopen, dan leven of niet?
0: Ja, dat zou best kunnen, ja.
1: ja. Dus dat je, dat je eigenlijk, uh, je, je kan bijvoorbeeld voor, uh, als je een online programma wil draaien, uh, ja, zorg ervoor dat je niet de eerste maanden gaat ontwikkelen, maar dat je de eerste klanten al hebt. Dan heb je, hè, je hebt toch ook bijvoorbeeld met je, members, met, met je membership toch ook met een eerste groep
0: ja, zeker.
1: gaan starten. Dat is eigenlijk ook dat idee. Dan heb je meteen klanten en je, je bent iets aan het maken waar de markt ook echt op zit te wachten. En die eerste groep is super loyaal en tevreden, <lacht> als het goed is. Je hebt ja. dus testimonials en ambassadeurs. Dus dat is, dat is heel erg interessant. Dus ja, Een online business klinkt super, super aantrekkelijk. Alleen zorg ervoor dat je eerst die klanten hebt. Dat je eerst dat geld verdient. Want dan heb je gewoon ruimte om inderdaad... daarnaast het online systeem op te bouwen en werken te krijgen. En dat kost tijd. Dat kost ja. tijd. Mensen gaan niet zomaar uh, in, zich inschrijven in een webinar en dan kopen. Ze moeten weten wie je bent... He, het moet echt de boodschap zijn die ze helemaal raakt. Het moet een aanbod zijn wat exact is wat ze willen. Je moet het kunnen verkopen, je moet het kunnen vermarkten. En dat is gewoon echt een ambacht. Ja, is
0: inderdaad een ambacht.
1: Ja, ik vind dat super. Ik ben zelf ook nog steeds aan het leren. We zitten allebei natuurlijk in de Amerikaanse mastermind, ook nog van twee vrienden van elkaar. Ja, klopt ik James Wedmore en jij uh, Stu McLaren ja. en um, ja ik ben dus zelf ook nog steeds aan het leren over marketing en over hoe je jezelf positioneert en hoe je aanbod uh, super onweerstaanbaar maakt ja, ja ik vind dat fantastisch om ja, het is, te blijven
0: ja het, het, het is super en ik denk ook dat um, ja ook in, om in zo'n groep te zitten of om, om met mensen mee te gaan dat dat gewoon super tof is en ja, dat je inderdaad ook niet moet vergeten hoeveel werk het kost om ergens te komen. En het ziet er vaak, dat is ook wel een risico, vind ik ook voor mezelf, dat je zelf, nou, ik zei het ook al zo mooi, want je vergelijkt jouw business met de, met, uh, met de voorkant, jouw achterkant van jouw business vergelijken met de voorkant van iemand anders. En als je in een mastermind zit, dan, dan zie je ook gewoon waar andere ondernemers mee struggelen, wat hun uitdagingen zijn en welke successen die halen. En dan kun je dat ook gewoon veel fijner aan elkaar koppelen. Terwijl als je echt zo alleen blijft, dan ja, is dat gewoon heel erg lastig.
1: Ja, ja, klopt Voor mij is het ook een must eh, Om gewoon Ja, het klinkt zo cliché Like-minded people Maar toch zijn we een aparte groep mensen En als je niet uitkijkt uh, Je hebt niet de juiste mensen om je heen Trek je jezelf weer naar beneden Ik bedoel, elke dag zet je een stap in het onbekende En daarin heb je echt wel De juiste support en voorbeelden nodig
0: Ja, Ja, super interessant Ik wil er nog één laatste onderwerp aanstippen, want we zijn volgens mij al langer dan een half uur bezig. Het virtuele team. uh, Zeker als je natuurlijk die beginfase voorbij bent, als je die sales maakt, je gaat je programma ontwikkelen, dan is het een hele mooie voorstap om dat team om je heen te gaan bouwen. Ik ben heel erg benieuwd of je wat kunt delen over uh, jouw avontuur hierin. Want ik ik ken het natuurlijk en ik denk dat we daar hele wijze lessen uit kunnen halen allemaal. Dus. Misschien een vergelijking van twee jaar geleden. Toen had je een team en het verschil met hoe je je team nu hebt ingericht. Ik denk dat, dat we daar hele, hele wijze lessen uit kunnen halen.
1: Oh ja. Het belangrijkste is, denk ik, mijn eigen rol als leider. Dus ik heb ontzettend veel geleerd over leiderschap. Voor mij was het bijvoorbeeld best lastig om mensen aan te sturen... en niet ondertussen een soort vriendin te zijn. Dus ik was heel erg bezig met... als je vriendin wil zijn van iemand... met, ja, iemand moet mij aardig vinden... Uh, ik moet iemand tevreden houden... iemand moet het wel leuk vinden. Ik ik voelde me heel erg verantwoordelijk... voor hoe die anderen in mijn team zaten. Dus mijn team... Uh, Ik heb altijd gewerkt... Nou, niet helemaal in het begin... Maar ik heb snel gewerkt met met virtuele assistenten. En dat werden een paar virtuele assistenten. En iemand die dan uh, de mail doet. En de agenda. En de de customer support. En nou, zo is dat uitgebreid. Maar... Het aansturen van een team is echt een vak apart. En daarin het ondernemerschap. Als je ondernemer bent, dan heb je eigenlijk tien verschillende petten op. Je bent marketeer, je bent verkoper, je bent motivational speaker... maar je bent ook uh, leider. Oh, ik vond het werken met een team uh, ook ingewikkeld. Dat is niet zo gek als ik dus helemaal niet helder had... wat mijn positie was en die van hen... Dus ik ben daar ook heel erg mee aan de slag gegaan. Leiderschapscoaching, ook met behulp van een paard. Paarden kunnen heel goed spiegelen. Dus ja, die paarden geven gewoon terug. Ja, die, die gaat gewoon compleet zijn eigen gang. Of eh, ik heb het zweet op de rug staan in plaats van dat dat paard eh, voor mij aan het werk is. Allemaal van dat soort metaforen. En dan zie je ineens heel duidelijk gebeuren... Uh, wat er ook in je team gebeurt. Weet je, ik wil gewoon dat zij een bepaald resultaat behalen. Maar als ik daar niet duidelijk over ben... wat is het eindplaatje... Als ik het niet helemaal loslaat. Maar me ondertussen te bemoeien met hoe ze het moeten doen. Als zij geen fouten mogen maken. Omdat ik er anders als een soort moeder. Met een wijzend vingertje weer uh, bij sta. Ja dan krijgen zij ook niet de kans. Om zich te, te ontwikkelen. Tot volwaardige teamleden. Dus. Um, ik heb daar ontzettend veel over geleerd. Ook over opdrachtverstrekking. Hoe ontzettend belangrijk het is. Om helder te zijn in je verwachtingen. In het eindplaatje. Um, ik ben ook. Voorheen werkte ik ook met een aantal mensen... die het heel gaaf vonden om voor Ninken van de Lek te werken. Dat mer- werkte toch niet. Weet je, Dat zijn mensen die heel graag voor mij werken... maar ik wil mensen die heel erg blij worden van het werk wat ze doen. Echt vakmensen in plaats van toch soort groupies. Snap je? Niet iedereen was een groupie hoor, maar dat gebeurde wel. Of ja. mensen die denken, oh, ik ga bij Ninken van de Lek werken... en dan leer ik heel veel over ondernemerschap en dat vind ik natuurlijk cool... Maar wat ik gewoon regelmatig ook meemaakte... is dat mensen na een jaar zeiden van... ik ga nu mijn eigen programma's uh, maken. En dat, is, dat, is, dat gun ik hen van harte. Hè. Maar ook daarin merkte ik van... nee, ik wil gewoon een steady team ja. van... mensen. dus ik heb nu ander type uh, teamleden. En ik merkte ook van... Um, er moet gewoon iemand tussen. Tussen mij en het team. Ik ben de, de visionair van het team. Ik, ik, ik richt me op... Wat gaan we doen? En waarom gaan we dit doen? En ik heb iemand nodig die dit doorvertaalt naar het team. Dus hoe gaan we dit doen? En wie gaat dit doen? En daarom werk ik nu samen met een integrator. Een operationeel manager, zo kan je dat ook zien. Die de dagelijkse aansturing van het team doet. En ervoor zorgt dat mijn geweldige plannen allemaal handen en voeten krijgen. En worden uitgevoerd uh, uh, door, door teamleden. En ook in... Als het gaat om het selecteren van je team. Je hebt misschien ook wel eens ja, van die quotes gelezen: over van uh, een C-player maakt een A-player een B-player. En ook dat heb ik gemerkt. Weet je, dat je dus in tijden bijvoorbeeld bepaalde tijden dat je denkt van nou, ik ga gewoon voor, uh, voor goedkope krachten. Uh, ja, dat je erachter komt van ja, ze, ze hebben te weinig skills ja. om echt de business naar een volgend level te trekken. Dus uh, dat is een van de dingen ook die James Wedmore gisteravond... of vannacht had ik weer een call. Okay. Uh, lang leven tijdverschil. Uh, maar die, die zegt ook elke keer... begin with the end in mind. Weet je wel, dus wat is je eindplaatje? En ga vanuit daar die stappen terug bedenken... in plaats van heel erg focussen op hoe is het nu... en kleine tweakjes doen. Um, dus ja, ik ben ook echt op zoek naar die e-players. En um, dat, heeft er, dat zorgt er ook voor. Dit is ook zeer recent in mijn bedrijf gebeurd. Ik had twee nieuwe mensen... En binnen een week stonden ze allebei weer op straat. Omdat ik gewoon ja, meteen zag, en dit is ook een les, van hoe ga je dat in dat selectieproces toch al beter al zien en eruit vissen. Um, de een was een fantastische persoon, maar niet op de juiste plek, niet in de juiste functie. En we hadden helaas geen andere plek voor haar. En die ander was inhoudelijk heel goed, maar niet de juiste persoon. Dus niet de juiste waarden deelden we met elkaar weet je? een van de waarden bijvoorbeeld in mijn team is integriteit dus dat betekent dat je aan de afspraken te houden doen wat je belooft ja, die liet daar in de eerste week al van zien dat zij dat niet leeft en voorheen, dat is een groot verschil met hoe het ging voorheen ging ik door modderde, modderde ik aan vond ik het lastig om hè, misschien was het sokkenangst om die knoop door te hakken maar het ging aardig stinken in mijn team kan je zeggen
0: ja, super mooi. Um, ik denk dat, dat, we een heel mooi, uh, dat jij een heel mooi, uh, mooi verhaal hebt gedeeld in deze podcast. Ik vond het in ieder geval heel inspirerend, ook voor mezelf. Uh, ik weet zeker dat de luisteraars dat ook gaan hebben. Waar um, kunnen mensen meer informatie over jou vinden? En wat zou een mooie stap zijn om, uh, om meer over jou te leren kennen nog, na aanleiding van deze podcast?
1: Ja, dus uh, wat leuk is om me te volgen op Instagram, at van der Lek. Met CK. Je gaat het vast in de show notes zetten, toch Dennis?
0: Ja, komt goed. Moet ik nu mijn
1: naam gaan spellen, want dan worden er vaak heel veel fouten in gemaakt. <laughs> uh, op Instagram, wat leuk is, op Instagram ben ik elke dinsdagochtend om 9 uur live. Dan is er live met denken en dan beantwoord ik ook live je vragen. Dus als je, hè, w- dan zeg ik zegt wat is de grootste bottennek in je ondernemerschap op dit moment? En uh, dan ga ik live in gesprek met mensen. En dat is een hele mooie manier om uh, geïnspireerd te raken... Door Big Business with Ease.
0: Super, leuk. Dan wil ik jou in ieder geval heel erg bedanken. En uh, ja, graag tot de volgende keer.
1: Heel graag Dennis. Dankjewel voor dit leuke gesprek.
0: doei. Dat was het voor deze keer.